0: ערב יום הכיפורים, סליחה על הפרק, איך לא? היום ככה שמוקדש, היום הקדוש בשנה, שמתחיל ממש ממש עוד כמה שעות. ומה המשימה הגדולה בו? להפסיק. להפסיק להשוות את עצמנו לאחרים. ולהשוות את עצמנו גם לעצמנו. זה שעות שבהן אפשר, אפשר להשתנות, אפשר להיות, להפוך להיות הגרסה הטובה ביותר שלנו. אז האם פגיעה קשה שאנחנו משלמים עליה, מחיר כל כך כבד, היא בלתי נסלחת? האם אפשר לסלוח לאדם קרוב שפגע באמון שלי? מה אני מרוויח? מה אני מפסיד בכנות מכל זה? והאם, האם יש משהו שהוא בלתי נסלח? אז אם אנחנו נבין שהסליחה היא בשבילנו, להמשך החיים שלנו, אז התשובה היא כן. כן, אפשר לסלוח. אבל אם אנחנו נבחר בגישה הזאת, בגישה אחרת של הקורבן שנפגעתי. ואני בוחר להתעסק בנקמה, בצדק. אז פה זה כבר משהו אחר. ונכון, הלוואי, הלוואי שזה היה כל כך פשוט להישאר רק עם ההבנה הרציונלית הזאתי, בלי, בלי לעבור באמת ו, ומול ובתוך מה שבאמת מרגישים. אז בכל זאת, איך סולחים? האם יש דבר כזה שהוא בלתי נסלח? ואני רוצה לשתף אתכם שככה, בימים האחרונים אני דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, עם חברים, עם לקוחות, עם מטופלים, עם משפחה, ששאלו אותי, חדי, עשיתי? עשיתי כל מה שנדרש בשביל לתקן ובשביל לשפר, בשביל לנקות. וכן, הם עשו. ומה שהם עשו עוד יותר באומץ ענק זה לבקש סליחה. כן, להתקשר לאדם שהם ידעו שהם פגעו בו, ולהגיד לו, סליחה. ואני קיבלתי בבוקר טלפון ככה מאדם שאני מאוד מאוד אוהבת, ואמר לי, התקשרתי בבוקר לבקש סליחה מאבא, מאבא שלי, כי היה לנו ככה באמת קשר לא כל כך נקי, ואמרתי ככה דברים לאחרונה שפגעו בו, ואמרתי, סליחה, וכמה אומץ, כמה אומץ זה לבוא ולהגיד את הדבר הזה יותר מזה. תחשבו, זה לבוא ולהגיד לבן אדם אחר, כן, אני אוהב אותך, כן, אתה יקר לי. ואם זה באמת משפחה, הורים, ילדים, כמה חשוב לכבד את אבינו ואת אמנו, למען יאריכנו ימינו. ובכל זאת, כמה בכל זאת קשה לנו לעשות. אז הנה, יש לנו פה הזדמנות לבוא ולנקות. רגע לפני יום הכיפורים, יום הכיפורים הוא לא מכפר בין, סליחה, בן אדם לחברו, אבל הנה, יש לנו עוד כמה שעות שאנחנו יכולים לקחת את המקום הזה. לפני שאנחנו צוללים לאיזה חשבון נב, נפש. וזה נכון, בבוקר טוב, יעקב בוזגלו, לא צריך כל השנה לעשות רע. ביום כיפור לבקש סליחה, אתה טוען שזה צביעות. עכשיו, יש בזה משהו, ואני מבינה, אני גם... התוכנית שלי נקראת סליחה יומיומית, כי הסליחה היא כל יום ויום, היא באמת חשבון נפש תמידי. אבל הנה, קיבלנו פה הזדמנות להסתכל ולעשות ככה צ'ק אאוט על כל השנה, ומין איזה ניקיון גדול יותר. וזה מאפשר לנו, זה מאפשר לנו, זה מוגש לנו, מדברים על זה. זה נכון שצריך לחיות את זה ביום-יום, אבל עדיין, הנה, אם יש לנו כזאת הזדמנות, אז אפשר גם לקחת את זה לעצמנו. כי לסליחה הזאת יש כוח. ובאמת, אמיר צוקר שידר פה לפניי. והוא דיבר על הסליחה לעסקים, כמה היא משפיעה על הצמיחה האישית שלנו, על הגדילה שלנו, וכמה לפעמים צריך לעצור, ולא תמיד אנחנו עם כל השגרה היומיומית יודעים לעשות רגע סטופ, פסק זמן. אז גם פה זה נותן לנו פתאום איזו הבנה, הזדמנות, דלת, של כמה שעות טובות פשוט לעצור. אז uh, החלטתי לסלוח, לא בגלל שביקשת כל כך הרבה פעמים. וגם לא בגלל שלקחת אחריות והבנת כמה פגעת בי. החלטתי לסלוח לך בשבילי. כן, זה אולי נשמע מוזר ואפילו אגואיסטי, אבל לחיים ולנפש שלי מגיעה שלווה. ואני סולח, אני לא שוכח. אי אפשר למחוק, אי אפשר לטאטא, אי אפשר להעלים את מה שהיה. אבל אני מבינה שיש מה ללמוד מכל מה שקרה. והלוואי שנוכל להסתכל אחורה על כל הפגיעות שאחרים פגעו בנו. על כל מה שאנחנו חטאנו, האשמנו, שפטנו. אמרנו מילה לא במקום, לסלוח ולבקש סליחה ולהגיד גם תודה. תודה על, על כל השיעור הזה שצמח מכל זה. כן, כמה זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. וזה יותר מזה, האם זה באמת אפשרי לסלוח על משהו שהוא בלתי נסלח? אז הנה, באמת, יום הכיפורים עוד כמה שעות, וזה ככה הזדמנות להשליך את כל המיותר מכל הכתפיים, מכל חדרי הה, ה- הלב שלנו. כל מיני ריבים, כל מיני שנואה ואשמה מיותרים, ולהביט לאחור, ולבקש סליחה, ולהעניק מחילה. ואז להסתכל אולי ככה על העתיד, ו- ולהגיד ולהבין שמה שהיה, ומה שאנחנו... היה, היה. היה. ומה שעכשיו יהיה, זה מה שאנחנו נפעל למענו כעת. אז אנשים... אם יש אדם בחיים שלכם שנפגע או פגע בכם, אל תשאירו את הפצע הזה פתוח. תשחררו את זה מולו ובלעדיו. וכן, יום כיפור הוא ככה יום מיוחד, הוא מעניק לנו הזדמנות להתנקות עוד יותר, להתחיל הכל מחדש. אבל יש דברים שבאמת, אפילו יום הכיפורים לא יכול לתקן, ואלוהים מצידו סולח על עבירות בין אדם למקום, אבל על עבירות שבין אדם לחברו, אנחנו, אנחנו צריכים באמת אה, לעשות משהו עוצמתי ולהגיד סליחה ולסלוח. תזכרו, הגורל הוא בידיים שלנו, ביכולת שלנו לשנות את הגורל. ולפני ככה שאני רוצה לדבר על מה, איך אנחנו באמת סולחים על דברים בלתי נסלחים, התפילה שפותחת את uh, יום כיפור היא תפילה של uh, כל נדרי. ובמשך השנה, כמה אנחנו נודרים ונשבעים ומבטיחים, כמה נדרים לעצמנו, לאחרים, כמה מטרות אנחנו מציבים לעצמנו, חלומות שאנחנו הולכים להגשים, יעדים כאלה ואחרים. ואז אנחנו הרבה פעמים שוכחים, מזלזלים. אנחנו הרבה פעמים נכנעים לשגרה, לקושי, אנחנו מוותרים לעצמנו. ואני חושבת שהתפילה שה- הזאת של כל נדרי היא לא באמת תפילה, היא בעצם מין כזה הכרזה פומבית של ביטול כל הנדרים וכל השבועות, והיא פותחת ככה בהצהרה כזאת משפטית, שעל כל סוגי הנדרים... ואנחנו מתירים להתפלל גם אפילו עם העבריינים, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מנהל ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ובעצם מה אנחנו אומרים פה? אנחנו מביאים את כל החלקים בחברה, את כל החלקים שבתוכנו, שפשעו וחטאו, וכל החלקים שצריכים היום להתנקות. וזה גם עונה על השאלה, לא צריך לבקש סליחה כל השנה, אז קחו את זה לעצמכם. תראו איפה אתם יכולים לשפר ולתקן ולעשות משהו אחר קצת, כדי שבאמת תוכלו להתחיל את השנה הזאת הרבה יותר אה, נקייה. אז למי אנחנו מתכוונים? בתפילה הזאת היא של כל נדרי לעצמנו, למי שעומד לצידנו? האם אנחנו מלאי הכרת אה, תודה למי שמקבל אותנו? או שאנחנו יכולים להביט ככה מסביב לעבריינים, מאחורינו, מצידנו, ונצא לחפש? אז התפילה הזאת ככה מאפשרת לנו ניקיון כזה, להביא בכנות את כל ההבטחות שלא קיימנו, את כל הניסיונות שכשלנו, את האנושיות שלנו, את זה שעצרנו את עצמנו, את זה שהקטענו את עצמנו, את זה שלא היינו אמיתיים, את זה שהכחשנו, שהדחקנו. וטעינו כולנו, והטקס הזה הוא פתאום מאפשר איזה ניקיון, והיא אפילו נחתמת ככה בפסוק מאוד יפה מספר דברים, ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת לעם הזה במצרים ועד הנה ושם נאמר ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. והמנהג הזה, זה כל כך יוצר מציאות. כי תחשבו כמה כוח יש למילים להגיד את הדברים האלה, להוציא אותם מהשק, מהכובע, מהמשקלות, ויש בעצם גם מין איזה תקווה, לפתוח דף חדש, נקי, מטעויות. אז כמו שמבקשים סליחה, ואנחנו מרגישים ככה פתאום הקלה, עצומה, ואני מרגישה את זה, באמת זכיתי לקבל כל כך הרבה טלפונים מרגשים מהאנשים שסיפרו כמה הם עשו את הצד הזה, ו... ו- פנו לבן אדם שהם פגעו, ואיזה הקלה הם מרגישים. כן, עדיין יש שם כאב, כי זה לא מוחק לגמרי, אבל יש גם מין איזה פתאום מרווח נשימה ובהירות ואפשרות פתאום ליצור מערכת יחסים חדשה. אז מין כזאת אבן שנעגולה מעל הלב, והתשובה לשאלות פתאום מקבלת ביטוי אחר. ותראו כמה באמת הדיבורים הכנים והחומלים שבאים מהטוב שלנו, הם אלה שעושים את ההבדל. אז אם אני מתרגמת ככה בתרגום חופשית התפילה, אז כל הנדרים, כל האיסורים, כל השבועות, כל החרמות, כל הסוגי נדרים האלה ואחרים, יש המון המון כינויים כאלה, אז זה בעצם מכפר מיום הכיפורים של שנה שעברה עד יום הכיפורים הזה, ובכולם אנחנו מתחרטים, ואנחנו בעצם מבטלים כדי שנהיה הרבה יותר מאושרים, ושנצא באמת לשנה קצת יותר נקייה וטובה יותר. אז כמה פעמים אנחנו חושבים שסלחנו, ששחררנו את הכאב הזה, אבל כל יום הוא מתעורר איתנו ככה מחדש, והולך איתנו לישון, ומנסים לנער אותו והוא חזק מאיתנו, ואנחנו משכנעים את עצמנו שזה בסדר, אפשר לחיות איתו. אבל איבדנו, איבדנו משהו, ומשהו באמת מסמל לנו, רגע, בוא ניזהר, אנחנו לא זמן רוצים להקשיב לו, ומתחילים ככה לאבד את עצמנו, להסתגר, לשפוט, להדוף, לבקר. לא לתת לאף אחד להיכנס פתאום, אפילו לעצמנו, והכעס הזה פתאום מתעורר ו... מתעורר ככה מהשינה ותוקף אותנו כל פעם מחדש, עד שיום אחד הוא פשוט מתעורר ואומר, די, מספיק, כמה אגו יש פה. כמה יש דברים שבאמת, לפעמים גם אי אפשר לשקם אותם, ואולי איבדנו אותם, ורק אז מגיעה הסליחה ומנקה. אז לפעמים באמת אנחנו מעריכים משהו רק אחרי שאנחנו מאבדים, ולפעמים גם משהו נשבר וכבר אי אפשר לתקן, ואז נותר לנו רק המקום הזה של הסליחה הזאת. ואני מאמינה שהסוד הזה של יום הכיפורים, זה בעצם להכיר בעובדות במה שקרה, בפגיעה, בכאב, בכאב שנגרם לי, שאני גרמתי למישהו אחר. ואז גם להביט על העובדות מכזה זווית אחרת, ולדעת שכל החטאים שמישהו עשה, זה לא באמת הוא. זה לא הוא בעצם, זה בעצם מעידות, זה בלבולים, זה השפעות של הסביבה, הם, זה חולשות שנקלענו, זה כלים שלא היה לנו. והרבה פעמים זה מקרים, זה מצבים זמניים כאלה, הם לא באמת המהות של הבן אדם, האנשים הם טובים במהותם. וזה בדיוק המקום שאנחנו נקראים אפילו לטפס ולהתעלות, ככה להביט למלמעלה על כל החטאים בעין כזאת מפוקחת. וגם לזכור שבאמת, באמת במקור, אנחנו, גם אנחנו נפלנו והתבלבלנו והתפתחנו, אבל זה באמת נפילות. אז לשם כך נברא לנו הסליחה הזאת, במבט הזה? בואו נסתכל על עצמנו, על הסובבים, בואו נקבל פרופורציות. ו... זה עבודה, זה עבודת נפש ככה, לא קלה לאמץ אותה כל יום לאורך השנה. ואם זה גורם לכם אפילו ככה, פתאום לאיזו לא... צביתה קטנה בלב, ואפילו איזה לחלוכית קטנה בעין או בכי שפורץ ככה מעומק הלב, זה השחרור. ושם באמת אפשר לפגוש את הסליחה. אה, כי זה באמת מקום ככה מאוד עוצמתי. היה פעם סוס ככה יפה, שהוא נקרא אה, פוצפלוס, והוא היה רגזן וכועס, והוא, כל מי שרכב עליו, הוא ככה השליך עליו והעיף ולכן אף פרש לא, לא היה מוכן לרכב עליו, וכולם אמרו עליו שהוא כזה תוקפני, והוא מרושע, והוא, והוא סוס ככה מאוד לא נעים וכולי. ואז הביאו את הסוס לאלכסנדר הגדול. ואז הוא אמר, רגע, אני רוצה לנסות להבין את, ה, את הסוס הזה, אני לא רוצה לכעוס עליו ישר. אז הוא ישב ככה והסתכל עליו שעה, ואז הוא פתאום נפל לו הסימון, והוא אמר, רגע, הסוס הזה הוא בכלל לא עצבני, הוא, הוא פשוט פוחד מהצל של עצמו. ואם יהיה אפשר להפנות את הראש שלו, כך שהוא לא יראה את הצל של עצמו, והוא הוא, הוא יראה משהו אחר, אז הוא פתאום יהיה סוס נחמד. ואז הוא התקרב לסוס הזה ולקח את הראש שלו, הפנה אותו לעבר השמש, כדי שהוא לא יראה את הצל. והוא התיישב עליו, והוא הקפיד כל הזמן לכוון את הראש שלו למקום אחר. והוא יצא לטיול, ושניהם יצאו לטיול שקט ונעים. ותחשבו שלא רק סוסים, גם אנחנו אנשים, אנחנו פוחדים. אנחנו, כשאנחנו מאבדים את הביטחון שלנו, אנחנו חוששים, אנחנו מתנהגים לפעמים בתוקפנות, בכעס, ברישות. כשאנחנו פוחדים, כן, אנחנו מתנהגים אחרת ממה שרגילים. וכל לא כך חשוב שנזכור שאם מישהו פגע בנו, יכול להיות שהוא פשוט מפחד ממשהו, ולא שם לב איך הוא התנהג. והכנע שהפוגע לא התכוון, זה, זה, אני חושבת שזה מתייחס לעובדה הזאת שאנשים, הם לא עושים את זה באמת דווקא כדי לפגוע בנו. הם לא ראים מטבעם, באמת הנסיבות יצרו ככה תגובות כאלה ואחרים, וזה הדרך שלהם והכלים שלהם. להתמודד. וזה לא פשוט לבוא ולסלוח ולשחרר שהאמנו, שעשינו, שבטחנו, שהתגוננו, שהיינו במקום כל כך לא טוב בשבילנו והקטענו את עצמנו, אבל את הגלגל אי אפשר להשיב אחורה, זה קרה. ומפה יש לכם בחירה, אם להמשיך לחיות עם העבר הזה ולהלקוט את עצמכם, או ללמוד לקח ולהתחזק ולהבין מה אתם למדתם על עצמכם מתוך השיעור הזה. ויותר מזה, אם אפשר להיכנס לנעלי אחר בחמלה. אבל גם את החמלה, שימו לב, עד איפה היא עוברת. <אח> יש גבול גם בשבילה. ולהתבונן ולגלות ולסגל באמת דרך כזאת אמיצה שיש בה המון המון התבוננות. אז שסולחים ונפרדים ומשחררים, כן, מקבלים את החיים במתנה. אז הסליחה הזאת היא נבראה כדי לראות את הטוב, להאמין בטוב, לתקן, לשחרר משקולות ולדון לכף זכות וכולי. ואנחנו כל כך מבינים את זה, ובכל זאת, כמה קשה לנו לסלוח. וכמה קשה לנו לבוא ולשחרר פגיעה כזאת שהיא בלתי נסלחת. <אז> אבל אם אנחנו רגע נחשוב שהסליחה הזאת היא בשבילנו, אז האם יש דבר כזה בכלל שהוא בלתי נסלח? האם הוא קיים? אם אני יודעת שאני, אם אני לא אסלח, אני בעצם נפגעת פעמיים. כי נפגעתי מבן אדם שפגע בי, ואני ממשיכה גם לפגוע בעצמי, ואני מעכבת את החיים שלי, וזה משפיע על כל כך הרבה מעגלים, האם זה שווה? האם זה שיעור נכון? ואם אני סולחת למישהו אחר על משהו מאוד חמור וכואב, זה אומר שאני נותנת לגיטימציה למה שקרה? זה אומר שאני מצדיקה את ההתנהגות שלו? אז לא. זה אומר שאני שוכחת? לא. זה אומר שאני מרפה מעמדת הצודק, ואני מסתכלת כמה אני חכמה בשביל החיים שלי, בשביל השלוות נפש של עצמנו. ואם אני ככה בכלל הולכת ככה אחורה בזמן, להיזכר בכוח של הסליחה, אז תראו, יש לנו חודש ככה של חודש הסליחות, כמה הוא מוקדש ביהדות לסליחות ולכפרות ו... והשיא זה באמת היום, ערב יום הכיפורים, ורוב הסיפורים גם בתנ״ך מקושרים ליחסים של בין האלוהים לעם, אבל לא רק, קחו את סיפור יוסף והאחים שלו, וקחו את סיפור של אדם וחווה, אז אדם וחווה אכלו באמת מעץ אדת, אבל אולי הם לא גורשו בגלל שהם טעו ואכלו, אלא בגלל התגובה שלהם אחרי הטעות, האשמה. הם uh, יכלו להודות, הם יכלו להתנצל, הם יכלו לתקן, אבל במקום זאת, מה האדם אמר לאלוהים, ל- ל- האישה אשר... Uh, 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 נחתה עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואורחה, זאת אומרת, הוא בא והוא בכלל לא לוקח אחריות, הוא ישר האשים יש אותה. כמה אנחנו מאשימים אחרים, הוא עשה לי, הוא גרם לי, הוא הכעיס אותי, הוא גרם לי להגיד מה, שגר... מה שאמרתי. הוא הוציא, הוציא אותי מהכל... מהכלים. אני אתמול שמעתי משפט כזה, הבן אדם הזה מצליח להוציא ממני דברים ולא, לא טובים, רעילים. אף אחד לא יושב לנו פה ונכנס לנו לראש, או בא לנו עם איזה אקדח בקנה ואומר, עכשיו תגידו מה שתגידו. זה לא עובד ככה, זה רק אנחנו. וגם האישה, באדם וחווה, היא גם כן, לא הודתה. ובמקום להודות באמת על מה שיש, התלוננו. ו... רש"י מסכם את זה ב- בשלוש מילים ככה, כאן כפר בטובה. וזו הסיבה בגללה אולי שגורשנו בגן עדן, הכפיות טובה הזאת. אז לפעמים אנחנו טועים, אמרנו מילה, פגענו, אבל אל תקלקלו סליחה עם תירוץ, אל תאשימו, קחו אחריות. תמיד, אני הרבה פעמים שומעת בן אדם כן, ביקשתי סליחה, אבל הוא עשה ככה וככה. אז זה כבר לא שווה, זה כבר באמת מקום שלוקח אותנו ל... למין תירוצים, ולא באמת על לקיחת אחריות הזאת. והסיפור של יוסף ו- ו- ואחיו, כמה הוא מחה לאחים שלו שזרקו אותו לבור ומכרו אותו אחר כך לעבד במצרים, ואחרי שהפליל את אחיו הצעיר בנימין, כשהם בא, באו למצרים, הוא פתאום ראה שזה כואב להם, זה מפריע להם, הם לקחו אחריות, והוא התנהג בפיוס, לא ללא, ללא נקמה, ובמקום שיש אשמה תזכרו אין שפע. זה כאילו מישהו חסם לנו את העיניים ושם לנו איזה ככה... מטפחת, שאנחנו לא רואים, יש תקיעות, יש חוסר בהירות. אז אם אנחנו מסתכלים על הסיפורים האלה, באמת, יש מקרים שהם בלתי נסלחים? ויש את חטא העגל הזהב, שאחרי אמ, חטא העגל הזהב ושבירת הלוחות הברית, משה מקבל הלוחות פעם שנייה, ואלוהים סולח, וכולנו נכשלים, ובכל זאת, לשם כך, אני מאמינה שנבראה הסליחה. לתקן, לשפר, לעצור, לצמוח. כן צדיק שיעשה טוב ולא יחטא, תמיד יש דרך לתקן, אף פעם לא מאוחר מדי. ואם אני מדברת על מערכות יחסים, אז לא תמיד באמת אפשר לתקן ולהחזיר דברים למה שהיה, אבל אפשר תמיד לבנות מערכות יחסים חדשות. כי גם לשחרר את העבר, זה הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו נסלח, אנחנו נחזור בדיוק לאותה נקודה שהיינו לפני. אז זה לא, אנחנו פשוט פותחים דף חדש ובונים מערכת יחסים חדשה, והיא לא תהיה לעולם אותו דבר, היא שונה, היא תהיה אחרת. והניסיון ללמוד ולתקן הוא כל יום ויום, זה הסליחה היומיומית, המקלחת של הסליחה, זה המידות הטובות, זה להכיר תודה. אז איך באמת אפשר לסלוח על משהו שהוא בלתי נסלח? תראו, הסליחה היא כל כך מורכבת, גם מהפן השכלי וגם מהפן הרגשי. ושם צריך לעשות את העבודה, לשחרר את הכאב, לרפא אותו, כי ברמה הרציונלית, כן, אנחנו מבינים את כל הסיסמאות, את כל המשפטים הכי מדויקים שיש על סליחה, ואני יכולה לבוא ולדקלם לכם פה עכשיו תורה שלמה של משפטים וציטטות של חוכמי הדורות שבאו ומדברים כמה חשוב לשחרר, וכמה זה לא בריא, וכמה זה רעל, וכמה זה בשבילנו וכולי, ואם אני, אני סולח, זה לא אומר שאני מוותר, ואני משחרר וכולי, ובכל זאת, וואו. אנחנו לא מצליחים, אנחנו נאחזים בסיפור הזה, והרבה פעמים הוא הופך להיות מי שאנחנו. ופה תעצרו מה הסיפור הזה באמת נותן לכם. כי הסליחה האמיתית היא, היא לי, היא מתחילה בי, אחר כך לאחרים. ויש בנו איזה חוסר אונים להגיד, וואו, זה כל כך משפיע על היום-יום, ואנחנו כל כך מודעים. שכל מה שאנחנו עוד לא סלחנו, אנחנו בעצם קושרים בקשר את האדם אלינו. אתם זוכרים את הצלקת שיש להארי פוטר על המצח שעשה לו לורד וולדמורט, והוא היה בערך בן שמונה הארי פוטר שוולדמורט רצח את הוריו. וזה באמת מקרה קיצוני שהותיר בו צלקת, ולמעשה גם הצלקת הזאת, היא בעצם מחברת אותו כמו ברית לפוגע. ופה זה חיבור הרסני. ובדיוק כשמישהו פוגע בנו, אנחנו, כשאנחנו לא סולחים, אנחנו כורתים איתו ברית, ברית ככה הרסנית שהיא גורמת לנו לצלקת, היא משפיעה על כל תחומי החיים שלנו, בעסקים, במשפחה, חברתית, בהתפתחות, בצמיחה האישית שלנו. זה החיים שלנו, כמה משקולות אנחנו סוחבים, כמה זה אנרגיה, מוטיבציה, כמה זה יוצר כעסים, כמה זה... יוצר לנו נקמה, כמה אנחנו קמים, רוצים רק להחזיר, זה כל כך מעכב ותוקע. ובכל זאת, עדיין אומרים, כן, סלחנו, ופתאום אנחנו מרגישים שעדיין יש שאריות. או אפילו לא מרגישים את זה, זה בתת-מודע שלנו, אבל אם יש איזו תקיעות עדיין במקום מסוים, יכול להיות שזה יושב על שאריות שלא שחררנו ולא סלחנו. אז אחרי שהבנו את הפן הרציונלי, בואו נדבר על הפן הרגשי. שם, פה טמון הכלב, פה הבעיה, פה המקום שבאמת צריך לעשות עליו את העבודה. וכשמרגישים רגש ככה של פגיעה, של אכזבה, של תסכול, של עצות, של אובדן, של פרידה, של כאב, זה אומר שהכי נכון זה לפגוש אותו. כן, להרגיש אותו. לא להבין אותו רציונלית, שכלית, אלא פשוט להרגיש אותו, לעבור דרכו, לזהות אותו. ותזכרו, רגשות באים והולכים, כעץ שתול על פלגי מים, כמה רגשות הם נשטפים, כמה עץ הוא זה אנחנו, רגשות באים והולכים, כמו פלגי מים, אנחנו כל פעם מתפרקים, מרכיבים את עצמנו מחדש, נותנים לכאב הזה לעבור דרכנו. לפעמים בתקופות כאלה אנחנו יכולים גם להריח מתי הוא מגיע, כמו איזה גל כזה. אז אל תתעמתו איתו, אל תגידו, לא, 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 אל תבואו עכשיו, לא מתאים לי, תנו לזה מקום. תנו לזה למקום, לכאב, ל, ל, לרגש הזה להיות שם. אל תאבקו, אל תקפצו מעליו, אלא תנו לרגע לסחוף אתכם עד שהוא ייגמר, והוא ייגמר. הוא לא, הוא לא לעד. וגם אם אתם חווים היום איזה משבר גדול ו, וכאב גדול באיזה מקום שתפס אתכם בחיים, תמיד תזכרו שיש עוד המון המון דברים טובים מסביב. ויש עוד גלים, והם לא דווקא שלכם, כן, הם, יש עוד דברים בעולם שזה לא רק עולמכם שלכם. ואני חושבת שנתינה, לעסוק בנתינה במקום הזה, בתקופות כאלה, שבמיוחד שדברים צפים, והנה, אנחנו ככה ערב יום כיפור, אני חושבת שהרבה דברים צפים לנו במחשבות, במקומות שאנחנו פגענו, שאנחנו נפגענו, אז תנו לזה את המקום, ויותר חשוב גם את הפרופורציות. ואני חושבת שכולנו מבקשים, מתפללים, מחכים לאיזו ישועה, ושאנחנו חושבים על האחרים מהלב, ואנחנו מתפללים עבורם, אני מאמינה שזה בעצם כמו מידה כנגד מידה. ואני מאמינה שהבקשות הפרטיות של מי שמתפלל עבור האחרים, הוא באמת גם יענה. אז זה דברים שככה באמת יושבים איתנו, ו... ויתנו לנו באמת את האפשרות לראות את האחר, ולהסתכל על האחר, ויותר לנקות את הלב מול עצמנו ומול אחרים. אז זה לגבי באמת ככה, שכל אחד מאיתנו, יש מישהו שאנחנו רוצים ומייחלים לו לא, לאיזו ישועה כזו או אחרת, ולא משנה באיזה עניין, ואם אנחנו נבקש מעומק הלב, אז אנחנו באמת יכולים גם לקבל עבורנו, אבל לעשות את זה קודם כל באמת עבור האחרים. אז איך אנחנו יכולים לשחרר משקעים מהעבר? אז קודם כל, בואו תזהו את הרגע של הפגיעה. מה האירוע שתקע אותנו? תזהו הרגש. את הרגש העוצמתי, למ- בסיפור הזה של עצמכם, למשל, פה הרגש הוא אשמה. תשאלו שאלות, תגדירו, תגדירו את הרגש. למה? על מה הכעס הזה? אל תחסכו במילים, תכתבו את הדברים. תכתבו את הדברים אפילו משלוש נקודות זווית. אחת זה הנקודת זווית שלי, נקודת זווית של הצד השני, והשלישית, תעלו לאיזה מרפסת דמיונית ותסתכלו ככה ממבט מה המעלה בסיטואציה. תדברו על זה, תשתפו את זה, תכתבו את זה. ברגע שאנחנו כותבים כמה, כמה אנחנו מתמללים את הרגשות שלנו, פתאום אנחנו רואים את התמונה מול העיניים, פתאום כל מיני אסימונים ככה יורדים, ואנחנו מפרידים רגשות. אנחנו מסתכלים על הרגש, אנחנו מסתכלים עליו ואומרים, רגע, האם הרגש הזה של האשמה? אני יכול להחליף אותו ברגש אחר, אולי אני אך, אפוך אותו באמת לרגש של אחריות, אני אקח אחריות על המחשבות שלי, על ההתנהגויות שלי, אני אראה מה אני יכול לשפר, לתקן, מה אני נשאר, משאיר מאחור, כי אם כבר זה... זה המציאות, אי אפשר להתווכח איתה. והמחשבות וה, והרגשות הם רק שלנו, לא של האחים והאחיות שלנו, ולא של הילדים ולא של ההורים, וזו הבחירה שלנו אם להמשיך איתם להתקדם קדימה. אז תזכרו שאם אני סולח על התנהגות, שגם כן היא לא מצדיקה, זה לא אומר שאני מצדיק את ההתנהגות של האחר. אנשים מתנהגים לא מתוך מקום ככה דווקא לפגוע בנו, כי זו הדרך שלהם. וזה לא מחייב לשמור על קשר עם הפוגע, ואי אפשר לחזור בזמן, לשנות את מה שקרה. והסליחה הזאתי, היא מאפשרת לסגור פרק בחיים, להתחיל פרק חדש, פרק מחודש. והבשורה החשובה ביותר לגבי סליחה שאתם לא צריכים את האדם השני כדי לסלוח. ויש הקבלה בסליחה לשלושת השלבים של, שמדבר עליהם, הבעל שם טוב, הכנעה, הבדלה והמתקה. והרבה פעמים הכנעה זה שלב שאנחנו בעצם נכנעים. אנחנו מבינים שאת הנעשה, אי אפשר להשיב. עכשיו, זו הבנה כל כך משמעותית, תקשיבו, זה להגיד, אני חסר אונים, זה כואב לי, זה קשה לי, אני נפגעתי. אז זה באמת להיכנע. הבדלה זה בעצם ההפרדה הזאתי בין הרע והטוב. כן, לדון לכף זכות את האדם ולא את האירוע, ולגלות פה חמלה. ולבסוף יש פה את ההמתקה, את הפיוס, את הסליחה. והכי חשוב, תזכירו תמיד תמיד לעצמכם, מה תרוויחו מכל זה? אז תפקחו, תפקחו את העיניים, יש הרבה הזדמנויות מסביב. יש כאב של פגיעה שחוסם כל כך הרבה בהירות, וזה רק שלכם. זה כבלים, זה שרשראות שגורמות שמפ... לנו ככה לפספס את מה שקורה כאן ועכשיו. וזה בדיוק עונה על השאלה אם יש משהו שהוא בלתי נסלח שאפשר לסלוח עליו. אם אתם תיקחו את הגישה שזה בשבילכם, שזה בשביל כדי שאתם תזכו בשלוות נפש הזאתי, אז כן, יש את זה. כי תמיד תמיד יש הזדמנויות. שנקראות בדרכנו ויכולות תמיד לעשות הרבה יותר טוב לנו ולאחרים. ורגע לפני יום הכיפורים, יש כזה מנהג בין ראש השנה ליום כיפור, לקבל על עצמנו ככה מין איזו קבלה טובה, מין איזו החלטה קטנה כזאתי, שאנחנו מחליטים, החלטה מחלט, מעשית אחת, לשפר את, את החיים שלנו בתחום מסוים בחיים שלנו. ויותר מזה, להתמיד, להתמיד בזה. עכשיו, זה יכול להיות כל דבר קטן, כל דבר חיובי בקשר לעצמנו, למשפחה, לקהילה, לגלישה ברשתות חברתיות, ללימוד. כל מיני דברים שאנחנו יכולים עכשיו להחליט מה אנחנו לוקחים על עצמנו, ואנחנו מבטיחים בעצם שכל ההבטחות, כל החלומות הגדולים של תחילת השנה, הם לא ייעלמו לחלוטין. משהו קטן אחד יישאר, כי בוא נתחיל עם השינוי הקטן. ברגע שמתחילים עם שינוי קטן, אז הדברים באמת ממשיכים ומתגלגלים ללוות אותנו. ויש ככה פרשנים שהסבירו שהקבלה החדשה לשנה החדשה זה כמו בגד חדש שאדם קונה לעצמו. וזה בגד ככה שהוא לנפש והוא לגוף. וההחלטה הזאת היא צריכה להיות מאוד מאוד צנועה, לא משהו בשמיים שלא נוכל לעמוד בה. ויש איזה סיפור חמוד על תלמיד שניגש פעם לרב ואמר לו, ב- בתחילת השנה הוא שאל אותו, מה כדאי לקבל על עצמי? איזה שינוי כדאי? והרב ענה לו, בוא תחשוב, בוא תתבונן, תבחר דבר אחד קל שאתה, בטוח תוכל לעמוד בו. לאורך כל השנה. ואז התלמיד חזר לרב עם תשובה, והרב ענה לו, ועכשיו תרשום את זה על פתק, על קבלה. אז הוא רשם, ואז הרב לקח לו את הקבלה והוא קרא אותה לשניים, הוא חצה את הקבלה לשניים. ואז הוא נתן את זה לתלמיד ואמר לו, עכשיו אני רוצה שתקבל על עצמך רק מחצית במה שכתבת. למה? כדי שבטוח תצליח. אז מה הקבלה שלכם? מה אתם מחליטים לקחת השנה? לשפר? לעשות אותו קצת יותר טוב? ותזכרו, לא משהו בשמיים. אז הסליחה הזאתי... זה לא אומר שאנחנו שוכחים משהו, זה אומר שאנחנו מנקים, מנקים זיכרון עם, עם כל כך הרבה רגשות שליליים שדבקו בו. וזה לקחת את ההשפעה לידיים שלנו ולשחרר, וכמה אומץ בשביל עצמנו, לשים את עצמנו רגע, ב, ב, כן, במקום של כבוד ולהגיד, זה החיים שלי ואני רוצה לשחרר את עצמי. וזה שאני לא סולח, אני בעצם שומר את, ה, את הרעלים האלה, כל מיני רגשות ש... הם באמת לא טובים. ואתם מבינים את הפרדוקס הזה? שאני סולחת למישהו, אני בעצם שחררתי את עצמי, כי לא משנה כמה שנסתיר את הכאב, את הפצעים, את השריטות, אי אפשר. אי אפשר באמת לטאטא מתחת לשטיח. ולפעמים אנשים סוחבים כאבים כאלה חמש שנים, עשר שנים, חמש, שש עשרה, עשרים שנה, ונדמה שזה כאילו נשכח וממשיכים את השגרה, אבל הדברים האלה הם צפים ומתפרצים כמו הר געש, והם פוגעים הרבה, הרבה חזק בנו ובאנשים שהכי הכי הכי קרובים אלינו. אז נכון, לא קל לסלוח. בטח שעל משהו שהפך לי את החיים, שגמר אותי, שבאמת עכשיו אני צריך לעשות שינוי כל כך כל כך משמעותי. אבל אם אנחנו נזכור שאת הכאב <coughs> של המציאות הזאת, אי אפשר להשיב, אי אפשר לתקן ולהחזיר ולה- את העבר למה שהיה. וזו בחירה שלנו אם לחיות את חיינו בסבל, במרמור, או באמת לנקות, לפתוח דף חדש ולסלוח. מתוך ההבנה שאני לא מצדיק את מה שהיה, אני סולח בשביל שלוות הנפש שלי. וזו הדרך היחידה לבנות אותנו מחדש, זו הדרך היחידה לתת לנו כלים ותובנות, לגרום לנו להשתנות, להיות אנשים הרבה יותר טובים, ולהתקדם, להתקדם מבחינה רגשית, רוחנית, התפתחותית, עסקית, לשחרר ולסלוח. ותזכרו שאני מאמינה שאין תפילה שלמה כמו תפילה מלב שבור. אז האם באמת אפשר לסלוח על משהו שהוא בלתי נסלח? האם יש משהו כזה שהוא בלתי נסלח אם אנחנו לוקחים את הסליחה הזאת לעצמנו? האם אה, פגיעה קשה שאנחנו משלמים עליה, אנחנו משלמים עליה מחיר כבד, היא בלתי נסלחת? האם אפשר לסלוח לבן אדם שפגע באמון שלי, שבגד בי? ושאלת השאלות, מה אתם מרוויחים? מה אתם מפסידים? בכנות, תסתכלו על עצמכם בעיניים ותגידו, מה הרווח? מה ההפסד? במקום הזה. ואל תהיו במקומות שלא טובים לכם, שלא נכונים לכם, שלא מדויקים לכם. צריך המון אומץ לבוא ולהביט לאמת הזאת בעיניים, כי יש לה מחירים תמיד תמיד. אבל <coughs> אני חושבת שאחד הדברים זה באמת לשחרר את הכעסים, ולהבין שהכעס הזה הוא רעל, הוא רעל שמחלחל, הוא משבש, הוא משפיע, הוא תוקע, הוא גורם לשנאה, ללשון רעל, לביקורתיות, ו... ופתאום ככה אנחנו מסתכלים על עצמנו ואנחנו אומרים, רגע, איך הגענו למצב כזה? זה לא אנחנו. אז כעס ועצמות ועצבות הרבה פעמים אומרים שהם לא החץ או העבירה, אלא התוצאות שהם יכולות להביא, הנפילה הזאת. הגמרא מגלה לנו שברגע של משבר גם נולד גם הפתרון, וברגע שאנחנו מתעסקים ברגשות האלה, אז אנחנו נופלים. אנחנו נופלים מבחינה אישית, התפתחותית, רוחנית, ואז שם אנחנו עלולים <coughs> ללכת באמת ו... לעשות דברים שהם פחות פחות נכונים ומדויקים לנו. ובמקום הזה, חברים, תגייסו את החמלה. החמלה הזאת מאפשרת לנו לראות את המעלות של האחר. והחמלה זה באמת אחד הרגשות שמרפאים, מרפאים אותנו לקבל עובדה של מה שקרה באותה סיטואציה, בלי לשפוט את האדם עצמו. ושאנחנו בחמלה, קודם כל קחו אותה לעצמנו, אחר כך לאחרים. וברגע שתפתחו אותה יום ויום, אתם תראו כמה אנחנו מתנהגים באיפוק, ואנחנו לא ישר שופטים, כמו שאנחנו רגילים להגיב, שמישהו מכעיס אותנו, מקטין אותנו, ישר אנחנו יורים את החיצים האלה. ואנחנו לא רואים את הבן אדם האחר, את האנושיות שיש בו. וזה אומר שבאמת, קודם כל, כן, להגיד, נעלבתי, נפגעתי, אבל אני משחררת את הדברים האלה. כולנו בני אדם, כולנו מצטערים על משהו שעשינו, אף אחד לא גאה במה שעשינו, אנחנו מתביישים, אנחנו מתחרטים, אבל בשביל זה... נברא הסליחה הזאתי. והכעס והאשמה כל כך כבד, והוא עוצר אותנו. ובואו, אנחנו פה בחיים האלה כדי לעשות סיבוב אחד, ויום שחולף הוא עובר, וכל הפתגמים הידועים, אבל הוא באמת, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו צריכים לחיות את הרגע, לחיות את היום. מה שהיה... היה, משאירים אותו מאחור. אין מה להתעסק בדברים שהם מיותרים. אין מה להזין ולהשקוט ו- ולהרבות בדברים. אני הרבה פעמים פוגשת אנשים שמספרים לי סיפורים על דברים שקרו שבוע, שבוע, שבועיים, שנים אחורה, והם יושבים מולי ואני מרגישה שהם חווים את, ה- את הסיטואציה כאילו זה קרה עכשיו. וכמה זה כל כך כו- כבד ופוגע, והרבה משקולת שהיא כבר לא משרתת אות- אותנו. אז אני מאמינה שהסוד הזה של יום הכיפורים, או הסוד הזה של הסליחה, זה להכיר בעובדות במה שקרה, בפגיעה, בכאב. כן, לשים אותו על השולחן, אבל גם להביט על העובדות, וגם ממקום אחר, ולדעת שכל החטאים שמישהו עשה, זה לא הוא. זה לא באמת באמת הוא, זה מעידות, זה בלבולים, זה חוסר כלים, זה נפילות, זה שכחה, זה מקרים ומצבים... זמניים כאלה חולפים, זה לא המהות, זה לא הבן אדם, בן אדם אנשים טובים במהותם. ואני חושבת שזה בדיוק המקום שאנחנו נקראים לטפס ולהתעלות. ובדיוק היום, ביום הכיפורים, ככה להביט מלמעלה, בעין מפוקחת, ולא להתכחש ולקחת אחריות. אבל גם לזכור באמת באמת במקור שכולנו שם. כולנו במקומות האלה, ואף אחד לא מושלם. אנחנו בני אדם שמרגישים. ובואו <coughs> נודה בזה, בואו נודה באמת הזאת. ומהמבט הזה, בואו תסתכלו על עצמנו. ועל כל מי שיש, תקבלו את האחריות, תקבלו את הפרופורציות, ותסלחו. ואני אומרת, זו תובנה ככה שבאמת זה שינוי גישה, כי פתאום אנחנו לוקחים את הסליחה לעצמנו, ובוחרים פה לרפא, <coughs> לרפא את עצמנו. אז אנשים, אם יש אדם בחיים שלכם שנפגע, או שפגע בכם. אל תשאירו את הפצע הזה פתוח. בואו נסלח. בואו נשחרר. כן, תסלחו יותר, תגלו חמלה. תרימו עכשיו את הטלפון לבן אדם שיקר לכם. בן אדם שאתם מרגישים שנאמרה מילה לא במקום. תהיו טובים יותר. ויותר מזה, קחו את הדלת הסליחה הזאת שעכשיו נפתחת, ואת שפת הסליחה, תשאירו אותה גם ביום שאחרי. וקחו לכם דבר אחד לשפר השנה. את הקבלה הטובה הזאת, היא החלטה אחת מעשית לשפר ולהתמיד בה. וכמו שנאמר ב- בתפילת כל נדרי, ושנסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ואם <coughs> יש ככה בקשה ו- וככה תפילה שלי, שאנחנו נהיה בתקשורת כנה ואינטימית, ושנמצא את הכוח הזה ואת האמונה בתוכנו להאמין ש... כולנו נולדנו לאהוב, להיטיב, שניקח אחריות מלאה על המעשים שלנו, שנתחייב מעומק הנשמה באמת, באמת, באמת <coughs> לתקן מה שדורש תיקון. כמה סבל אנחנו נמנע, כמה סבל מיותר, ואמן אמן, אמן שנזכה כולנו, כולנו, לחתימה טובה. ושנראה יותר את הטוב, ושנתמקד בטוב, ונהיה אנשים טובים יותר לעצמנו ולאחרים. אז אני רוצה לאחל ככה באמת מעומק הלב גמר חתימה טובה, שנה טובה. פרק בתוכנית <תודה> תרשמו לבקר שלי, סליחה.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.